0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sneak Week. Mein Name ist Jens und ich führe heute durch die Sendung. Ja, normalerweise kommt an dieser Stelle jetzt immer so eine Welle von Ankündigungen. Heute habe ich allerdings nicht sonderlich viel. In den nächsten Tagen wird es endlich mal wieder eine neue Ausgabe von Nightcraw in Serie geben. Naja gut, das ist natürlich auch schon etwas, aber wie gesagt, es ist jetzt nicht die Flut an äh, Infos, die sonst immer kommt. Von daher hält sich das heute in Grenzen. Ja, worum geht es bei dieser Folge? Und zwar kann ich das hier, glaube ich, schon ein bisschen spoilern. Es wird um Pastevka gehen. Das wird die zweite deutsche Serie sein, die wir dann in Nightcore-Serie durchnehmen. Und... Ja, wer diese Serie noch nicht kennt, der hat meiner Meinung nach viel verpasst. Es ist eine deutsche Comedy-Serie, die es seit dem Jahr 2006 gibt. Seit 2005 wird sie gedreht und momentan hat sie eine etwas längere Pause hinter sich, wird allerdings, wie wir letztens schon festgestellt haben, bald fortgesetzt werden. Und zwar nicht mehr unter der Flagge von Sat.1 sondern bei Amazon. Ja, und das war für mich als großer Fan dieser Serie eine sehr große Überraschung. Ja, wie das dann natürlich mit der Verfügbarkeit der Serie auf so äh, anderen Portalen wie zum Beispiel Netflix äh, aussehen wird oder die freie Verfügbarkeit im Netz, die äh, Folgen von Pastewka kann man ja unter myspaß.de mit zwei S geschrieben, kann man dort natürlich frei und ja ohne Werbeunterbrechungen etc. angucken, obwohl also ganz so eine Werbeunterbrechung ist, glaube ich, nicht, aber man kann sie halt dort eben kostenlos angucken. Das heißt also, wenn ihr die Serie noch nicht kennt oder mal wieder reingucken möchtet, aber sowas wie Amazon Prime Instant Video oder Netflix oder sowas nicht habt, dann könnt ihr euch daran bedienen. Da haben sich die Lara und ich uns gedacht, wir machen da mal wieder was Neues. Lara war ja auch schon länger nicht mehr bei Nightcrow dabei. Hat ja bei uns auch eher jetzt so den Posten eines Springers übernommen. Das ist einfach aus zeittechnischen Gründen. Aber trotzdem bleibt sie unserem Format oder Ver Formaten, muss man ja schon mehr sagen, treu. Ja, äh, wie gesagt, mit der Zeit ist das immer so eine Sache. Heute ist Sonntag, der 26.03.2017 und ich war die letzten Tage öfter auch im Kino. Und äh, leider nicht in einer Sneak, das kann ich schon mal vorweg sagen. Und äh, in einem war die Lara dann auch mit drin, und zwar geht das um Live. Den haben wir uns zusammengeschaut, Wir haben aber auch A Cure for Wellness geguckt, zusammen. Und äh, die Lara hat sich äh, ebenfalls noch zwei Filme angeguckt. Und einer davon war zum Beispiel Logan. Den allerdings, den haben wir ja schon bereits mal kurz angerissen in der letzten Ausgabe von Nightcrow, der Filmcast. Und äh, deswegen ist das jetzt nicht so ein großer Verlust, dass wir da jetzt heute nicht drüber sprechen können. Und ich habe meine... Und ich habe meine Meinung dazu natürlich schon entsprechend kundgegeben, also kann ich mir das da dann auch schon wieder sparen. Dazu hat die Lara mir noch den Auftrag gegeben, euch etwas über die Schöne und das Biest zu erzählen. Jawohl, sie war in die Schöne und das Biest und da werde ich dann gleich auch noch ein bisschen drüber sprechen. Aber wie gesagt, heute leider keine Sneak. Am Dienstag hatte ich leider etwas anderes vor. Das ist ja der Tag, wo bei uns die Sneak-Preview immer läuft und ich habe es da leider wirklich nicht geschafft. Es tut mir wirklich sehr leid. Deswegen, aber wie gesagt, wir haben zwei brandaktuelle Kinofilme und dann natürlich noch Acure for Awareness, der schnell etwas länger im Kino läuft, aber halt eben noch läuft und wie gesagt, haben wir ihn jetzt frisch gesehen, deswegen wollen wir ihn da unbedingt mit reinnehmen. Auch ähm, möchte ich das an dieser Stelle machen, um die nächste Nightcrow, der Filmcast, äh, ein bisschen zu entschlacken, denn äh, das wird eine Folge, wo ich mich schon besonders drauf freue und die soll dann nicht so eklatant lang werden. Ja, liebe Hörer, wir sind immer dran und gucken, dass wir unsere Folgen nicht zu vollhauen. Aber es ist immer so, ach, da fällt einem noch da irgendwas ein oder da kommt da noch irgendwas zwischen. Wie zum Beispiel die Oscars, die wir da mal mit dazwischen genommen haben und so weiter und so fort. Oder irgendwas brandaktuelles oder so. Und äh, das wollen wir dann natürlich auch mit reinnehmen. Und natürlich auch immer mal wieder ein Interview, wie zum Beispiel das jetzt mit dem Bernhard Weber, dem Regisseur und dem kreativen Kopf, hinter, mit, zusammen natürlich mit den vielen kreativen Köpfen, hinter dem wirklich fulminanten Fanfilm Regrets of the Past aus dem Star Wars Universum, das wir jetzt geführt haben. Und Das ergab sich auch sehr kurzfristig und äh, da ich dieses Projekt wirklich für erwähnenswert halte, es ist ja ein 53-minütiger, sehr aufwendiger Fanfilm über Star Wars, der irgendwo so zwischen Episode 3 und 4 spielt. Jetzt ist Rogue One noch dazwischen gekommen. Gut, das wussten die damals nicht, dass es einen solchen Film geben wird, als die mit Regrets of the Past angefangen haben. Trotzdem kann dieser Film auf jeden Fall super zwischen ich sag mal bestimmt Rogue One und Episode 3 geschaut werden, also reingepackt werden. Wer also mehr davon äh, hören möchte, mehr darüber erfahren möchte, der sollte dann einfach mal in die entsprechende Ausgabe reinhören. Es ist die Ausgabe 75, die natürlich auch auf unserem äh, entsprechenden Network immer zu jeder Zeit abrufbar ist. Wenn euch dann nur dieses äh, Interview interessiert, dann könnt ihr mittels der Sprungmarken natürlich an diese Stelle vorspulen. So, jetzt aber mal zum heutigen Programm. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an mit A Cure for Wellness, denn äh, dieser Film läuft ja schon einige Zeit. <lacht> Genauer gesagt, seit dem 23.02.2017, wir hatten Glück, bei uns lief er noch, äh, zwar auch in der Spätvorstellung, allerdings nur an bestimmten ausgewählten Tagen, das heißt also, so lange äh, wird das jetzt glaube ich nicht mehr dauern, bis er aus dem Kino verschwindet. Vorweg sei natürlich gesagt, für jeden, der sich diesen Film noch angucken möchte, ich werde ein klein bisschen spoilern, jetzt nicht die Riesendinger, aber äh, ich werde schon das ein oder andere Mal ein bisschen was ansprechen, um halt eben ein bisschen mehr auf den Film eingehen zu können. Denn da gäbe es eigentlich eine ganze Menge zu besprechen. Ich versuche das aber heute auch tatsächlich wirklich kurz zu halten und gehe da so auf ein paar Dinge ein, die ich gut fand oder die mich halt eben gestört haben. Ja, wie gesagt, der Film kam am 23.02. diesen Jahres ins Kino, hat eine unglaubliche Laufzeit von 2 Stunden und 26 Minuten, eine FSK 16, die auch definitiv angebracht ist, denn in diesem Film werden Dinge gezeigt, die, ja, ich jetzt mal sagen würde, für einen Zwölfjährigen doch noch definitiv zu früh sind. In den Hauptrollen haben wir unter anderem Dane DeHaan, den kennen wir zum Beispiel aus Filmen wie Amazing Spider-Man 2, der ja nicht so gut beim Publikum angekommen ist, selbst ich, obwohl ich die, dieses Amazing-Spider-Man-Film-Universum eigentlich mag, finde den zweiten Teil jetzt auch nicht so sonderlich gelungen, beziehungsweise kennt man ihn auch noch aus Lincoln, Jetzt auch nicht so der absolute Mega-Brüller von Film, aber äh, ich fand ihn ganz okay für einen Abend mal anzusehen. War das schon in Ordnung? Ja, Ansonsten wäre da noch Mia Goth auf jeden Fall zu erwähnen, die die weibliche Hauptrolle hier gehabt hat. Sie kennt man glaube ich aus den beiden Nymphomaniac-Teilen, die ja, so mehr oder weniger okay sind. Äh, ich für mich sind diese Filme nichts gewesen. Es tut mir leid. Oder halt eben äh, aus 2015 zum Beispiel aus dem Film Everest. Auch dem fand ich jetzt nicht so absolut prickelnd, aber gut, man muss ja nicht jeden Film, den man gesehen hat, auch mögen. Zu erwähnen wäre da auf jeden Fall noch Jason Isaacs, der neben Dandy Herrn auf jeden Fall die nächste Hauptrolle gespielt hat. Er spielt dort den Professor Vollmer, und ja, ihn kennt man glaube ich vormaltlich aus äh, den Harry Potter Teilen, ich weiß nicht ob er jetzt auch in allen mitgespielt hat, weil ich äh, die Filme noch nicht alle gesehen habe das hole ich aber natürlich auf jeden Fall nach und äh, deswegen verzeiht dass ich da nicht weiß ob er in allen dabei war ja, zu der Handlung, die ist ähm, ich sag mal so die Handlung von live, nachher ist ein bisschen schneller erzählt, aber gut, worum geht's in A Cure for Wellness wir haben da einen jungen Angestellten der wird nach Europa geschickt, um ein Vorstandsmitglied wiederzuholen, denn äh, die Firma soll verkauft werden, beziehungsweise ist das so eine Fusionierung und ohne dieses Vorstandsmitglied geht das nicht, denn der soll wohl irgendwie das meiste der Verantwortung tragen, ob sie ihm da irgendwas unterschieben wollen, weiß ich nicht, keine Ahnung kam nicht so hundertprozentig durch in dem Film. Auf jeden Fall ist Danny Hand dann unterwegs und äh, soll diesen dieses Vorstandsmitglied dann wiederholen. Was sich allerdings äh, nicht so ganz einfach, was sich allerdings als nicht so ganz einfach herausstellt, denn dieser befindet sich in einem Kurhotel, einem sogenannten Wellness Resort wie man es ja heutzutage so schön sagt. Und dort ist er zum Anfang auch gar nicht auffindbar. Das heißt also, Dandy Han hat ganz viele Schwierigkeiten überhaupt, erst an dieses Vorstandsmitglied ranzukommen. Der hat sich da nämlich äh, wirklich sehr eingenistet und es scheint auch gar nicht so zu sein, dass er da wieder weg will. Dieser Wellnessort ist nämlich... Sehr mysteriös. Bereits schon, als Dane die Herren überhaupt dorthin fahren will, kommen die aus einem Dorf, was unmittelbar vor diesem Wellness-Resort ist. Und als sie da durchfahren, werden sie beschimpft und bepöbelt und, äh, also er und sein Fahrer und er weiß auch gar nicht warum und, naja, als er dann äh, in diesem Wellness Resort ist, äh, wie gesagt, muss er feststellen, dass es unglaublich schwierig ist, an dieses Vorstandsmitglied heranzukommen und dass die Leute sich auch sehr, sehr merkwürdig ihm gegenüber verhalten. Auch die Patienten, die alle dort sind, die machen alle so einen unglaublich relaxten Eindruck, äh, spielen Ball, lösen Kreuzworträtsel und was weiß ich noch alles. Scheinen also wirklich so mit der Welt im Einklang zu sein. Und anfangs macht das Ganze auch so einen, so einen Eindruck, als wäre es so ein Wellness-Ding, wo sich jemand gesagt hat... Diese ganze, dieser ganze Stress des Alltags, wir kennen das ja auch alle und deswegen ist das auch relativ äh, nachvollziehbar gewesen, wie dass man ständig ein Handy vor der Nase hat, ein Tablet, ein äh, Computerbildschirm, den Fernseher zu Hause, äh, die Playstation 4, äh, keine Ahnung, die neue Switch und so weiter und so fort. Plus natürlich... Arbeit hier, äh, Familien leben dort und das kann natürlich alles unglaublich stressig sein und vieles davon merken wir eigentlich auch gar nicht, weil sich viel von dem Stress im Unterbewusstsein abspielt und deswegen konnte ich das sehr gut nachvollziehen dass die Methoden, die die da haben das muss jetzt nicht unbedingt nachvollziehbar sein, weil es gibt ja zig verschiedene Behandlungsmethoden für sowas und äh, von daher habe ich mir da jetzt auch nicht so die großen Fragen gestellt, obwohl halt wie gesagt klar ist dass an diesem Wellness Resort, irgendwie etwas merkwürdig ist. Es fängt zum Beispiel auch damit an, dass es so aussieht wie ein Krankenhaus aus ähm, Anfang des äh, 20. Jahrhunderts, so zwischen 1900 und 1930 oder 40, würde ich jetzt mal sagen. Naja, nur so 30er bis 50er. Ja, so würde ich das eher da ansiedeln. Trotzdem hier und dort äh, mit teils modernen Geräten ausgerüstet, aber ansonsten äh, sei es, fangen wir an, von den Fliesen bis über den Wasserhähnen, äh, die wir alle noch aus Filmen kennen, die halt eben in genau dieser Zeit spielen. Also es spiegelt einfach alles wieder so, hier gibt es keine Technik, großartig, es gibt auf den Zimmern keine Fernseher, es gibt eigentlich so gut wie gar nichts nichts an Technik in diesem Wellness-Resort. Und deswegen hat es die Hand dort auch äh, tatsächlich... ja, äh, er hat für sich eigentlich gar kein Problem damit, dort auch schnell wieder wegzukommen. Also es bietet für ihn eigentlich gar nichts. Plus natürlich, dass er seinen Auftrag immer noch im Hinterkopf hat. Dann gelingt es ihm tatsächlich sogar, dieses Vorstandsmitglied zu finden, aber das will gar nicht weg. Und äh, somit hat er dann auch... es äh, wirklich schwer... Seinen Auftrag zu erfüllen, denkt sich dann aber so, gut, ich kann hier jetzt eigentlich nichts machen, will wieder los und hat dann just einen Autounfall und ist dann, ja, findet sich plötzlich, als er wieder erwacht, in einem der Zimmer dieses Wellness Resorts wieder und dieser komische Professor Vollmer kümmert sich dann ja nun hat halt Danny Hahn gar keine andere Möglichkeit als dort zu bleiben er muss sich dort halt behandeln lassen da er mit seinem gebrochenen Bein dort halt eben nicht weg kann somit versucht er aber fortan äh, das Beste draus zu machen und sich wieder an dieses Vorstandsmitglied ranzuschmeißen und ähm, hatte teilweise auch ein bisschen Glück denn äh, irgendwie lässt sich dieses Vorstandsmitglied doch zu überreden, ja gut, komm, dann fahre ich eben mit zurück, das muss ja erledigt werden, bla, er regt sich dann aber so sehr auf, dass er von den Pflegern dann wieder eingesperrt wird, beziehungsweise von Dandy Han, ich sag mal, separiert wird. Um das Ganze mal ein bisschen auf den Punkt zu bringen, über den Lauf der Zeit hinweg kommt Dandy Han überhaupt nicht mehr an dieses Vorstandsmitglied dran, merkt dann aber auch, dass sich immer seltsamere Dinge in diesem Wellnessresort abspielen und die er auch nicht zuordnen kann. Da ist zum Beispiel eine Grotte, wo dann andauernd jemand reingeht, teilweise auch mit irgendwas auf so einer Pritsche liegend, was aussieht wie ein Menschenkörper etc. Und es stimmt ihn dann auch sehr, sehr komisch, dass die Leute, die dort sind, auch gar nicht mehr weg wollen. Und der Witz an der ganzen Geschichte ist, sie gehen auch tatsächlich gar weg. So, um euch jetzt nicht äh, so sehr zu spoilern, nein, eine Sache kann man da auf jeden Fall noch erwähnen. Es gibt auf jeden Fall etwas, das direkt am Anfang erwähnt wird und immer wieder im Film dann auch auftaucht. Das ist die Story, dass dort, wo dieses Wellness Resort jetzt steht, früher einmal ein Adliger gewesen ist, der so sehr von seiner, von der Reinheit seiner Blutlinie besessen war, dass er sich zwar fortpflanzen wollte, aber nicht mit irgendeiner Ex-Beliebigen, sondern hat das mit seiner Schwester getan. Und äh, die hatte mehrere Fehlgeburten, beziehungsweise dann auch natürlich Missgeburten, weil es ja Inzest etc. Und ja, die wurden dann eines Tages äh, von den Dorfbewohnern überrascht und was mit ihm passiert ist, weiß ich jetzt nicht so hundertprozentig, wird im Film aber auch aufgeklärt, äh, es wird definitiv aufgeklärt und äh, aber was mit ihr passiert ist ist, dass sie ein Kind ausgetragen hat. Sie selbst wurde verbrannt. Das Kind allerdings warfen die Leute in diese so berühmt-berüchtigte Heilquelle, wo alle aus dem Wellness-Resort auch äh, die ganze Zeit von trinken. Irgendein Wasser, was eine ganz spezielle Wirkung haben soll. Ja, auf jeden Fall, die, der Legende nach, soll dieses Kind halt überlebt haben. Hm. Klingt schon mal sehr mystisch, klingt äh, sehr horrorhaft, sehr Thriller-mäßig. Und das war natürlich auch etwas, was äh, mich als äh, mystisch, also als Mystik-Fan auch sehr interessiert hat. Hm, tja. Jetzt kommt natürlich die Sache mit der Bewertung. A Cure for Wellness bekommt auf Moviepilot von den Kritikern eine schlappe 5,8, also 58% in Nightcrow-Wertung und die Community würde zum Beispiel nur 65% geben, also 6,5. Und das bei gar nicht so wenig Bewertungen. Wir haben hier über 340 Bewertungen und mm, ohne, ja, ich greife einfach mal ein Fazit mal vorweg. Ich ich würde jetzt einfach mal sagen, ich gehe damit konform 65%. Ich würde eher sogar runtergehen auf 60%. Wir haben zwar Dane Hand, der meiner Meinung nach eine seiner so besten Leistungen hier abliefert, aber für mich da irgendwie nicht reinpasst. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, falls ihr diesen Film schon gesehen habt. Für mich allerdings wirkt er tatsächlich zu jung, um ihn da so ein hohes Tier bei einem riesigen Konzern irgendwie abzukaufen. Er hat ja selber auch noch Dreck am Stecken, weshalb sie ihn ja zwingen können, die, äh, dieses Vorstandsmitglied zurückzuholen. Dann die Geschichte an sich. Es ist sehr mystisch. Es lässt allerdings zu lange, es lässt allerdings zu lange einige Resultate auf sich warten. Sprich, bis man so langsam aber sicher dahinter kommt, was denn überhaupt passiert, dauert unglaublich lang. Und dann kommt es auch wirklich so, zack, jetzt sofort und das ist es und hast kapiert ne, war doch wohl logisch, ähm, ja, hinterher macht es tatsächlich sogar ein bisschen Sinn, ob einem das Ende gefällt, was sehr überraschend ist, Zumindest, also zumindest auf mich war es nicht so überraschend. Viele Dinge, von denen ich dachte, dass es so sein könnte, sind auch so eingetreten. Ich kann natürlich jetzt leider nicht sagen, was. Und es ist unglaublich düster. Das muss man auf jeden Fall sagen. Dieser Film baut eine unglaubliche Spannung auf. Teilweise machen so gewisse Dinge einfach keinen Sinn. Zum Beispiel, dass Dane DeHaan die ganze Zeit durch so einen, ähm, also er kommt irgendwie in so einen Wellnessbereich, wo, wo er ein Bad vorfindet, geht in den nächsten Raum, will wieder zurückgehen, aber plötzlich ist die Tür weg. Und er kann nur in einen anderen Raum reingehen, also es entspinnt sich da so ein kleines Labyrinth. Und dann dreht er sich plötzlich um und dann taucht auf einmal dieses äh, Reh oder Hirsch oder was das war, das die angefahren haben, hinter ihm auf. Und geht dann der Tür entlang. Er geht dann natürlich hinterher, aber das Vieh ist weg. Da ist die Frage, hat er sich das eingebildet oder wieso, weshalb, warum? Macht ehrlich gesagt für den Film überhaupt gar keinen Sinn. So, das war es, wo ich vorhin sagte, ich würde ein klein bisschen spoilern. Äh, es ist nicht viel. Aber, wie gesagt, auf manches muss man dann halt eben ein bisschen eingehen. Dann wiederum eine Szene, die ist sehr kurios. Da liegt er in so einer Art Wassertank und soll dort natürlich mit Sauerstoffzufuhr drin bleiben. Dieser Tank wird hermetisch abgeriegelt, zugeschlossen etc. und mit Wasser aufgefüllt. So, und äh, man sagt dann, Dane, die zwar, du, pass auf, kein Problem. Äh, manche haben da auch ein paar Visionen drin, aber du sollst jetzt einfach mal die Welt um dich herum abschließen und unter Wasser kann man das natürlich sehr gut äh, dann natürlich noch abgeschirmt von außen und äh, das äh, kann ich als Therapie schon irgendwo nachvollziehen an allerdings haben die da schon mal was von Sicherheitsvorkehrungen gehört also wie wollen die dann den ganz ganz schnell wieder aus diesem Tank rauskriegen wenn der in bedrängnis ist? äh, nee, geht eigentlich gar nicht. Das also war für mich schon mal überhaupt nicht nachvollziehbar, beziehungsweise, was dann kam, der Typ, der die ganze Zeit eigentlich auf ihn aufpassen sollte, der fängt dann da an, äh, irgendwie, glaube ich, Zeitung zu lesen, legt die Füße hoch, plötzlich kommt eine Schwester, entblößt ihr Oberteil und er fängt dann da an, sich entsprechend zu befriedigen. Ähm, okay. Gut, dass Leute mal Sex auf der Arbeit haben, geschenkt. Ist normal, kann mal vorkommen. Glückwunsch, wenn das hattet, wie auch immer, <lacht> ne, aber sie steht da einfach nur, zieht ihr Oberteil runter, nicht mal komplett ausgezogen, sondern zieht einfach nur ihr Oberteil runter und er, äh, fängt dann an, sich selbst zu befriedigen, das war's allerdings, die schlafen nicht miteinander, Frage ist, was hat jetzt die Schwester da gerade von, äh, naja, und auf jeden Fall, genau, just in diesem Moment passiert es natürlich, dass Dane, die Hand in diesem Tank, irgendwelche Visionen hat, falls er sie hatte, das weiß man nämlich nicht, das wird erst später aufgeklärt, denn er hat plötzlich Dutzende von irgendwelchen Aalen um sich herum und äh, beginnt dann dort in Panik ger zu geraten, klopft auch gegen den Tank und natürlich hört ihn da keiner, weil der gute Mann natürlich äh, gerade beschäftigt ist, der auf ihn aufpassen sollte. Hm. Ähm, da gibt es noch ein paar Szenen mehr, wo man sich einfach fragt so, ja und was soll das jetzt bitte? Zum Beispiel bohren sie ihm auch einen Zahn raus und da stelle ich mir auch die Frage, ja gut, das war jetzt eine eklige Szene. Äh, mit Sicherheit für jeden, der schon mal beim Zahnarzt äh, eine Bohrung bekommen hat, kann das sehr gut nachvollziehen. Aber in welcher Form? Es spielt für den Film überhaupt gar keine Rolle, ja, dass er da jetzt diese Zahnlücke hat. Was soll das in dem Moment? Und da wirkt für mich einfach dieses... Ganze Drehbuch sehr unausgegoren und deswegen sage ich einfach mal 60%. Ich kann ihn nicht unbedingt fürs Kino empfehlen, es war auch ehrlich gesagt für diesen Film recht äh, teuer. Gut, wir waren jetzt äh, am Dienstag in der Spätvorstellung da, das war jetzt halt eben, weil ich um 20 Uhr nicht in die Sneak konnte. Ich habe es dann allerdings äh, später noch geschafft und dann, ja, als Ausgleich halt Acure. For Wellness. War jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, was in der Sneak gelaufen ist, aber war nicht so die bessere Alternative, sage ich jetzt einfach mal. Also da wäre mir die Sneak schon etwas lieber gewesen. Ich habe mir auch ein bisschen mehr drunter vorgestellt und von erhofft. Es ist keine Totalkatastrophe, weil er doch schon echte äh, ein paar gute Momente einfach hat. Und eine absolute Katastrophe jetzt auch nicht ist. Es würde mir allerdings, oder besser gesagt, es hätte mir allerdings gereicht, wenn ich ihn einfach auf Netflix irgendwann gesehen hätte. Punkt, ja. Auch kein Film, den ich mir wahrscheinlich irgendwann mal als Blu-Ray oder DVD oder sowas zugen werde. Naja, falls ihr den Film auf jeden Fall schon gesehen habt, hinterlasst doch einfach mal einen Kommentar, schreibt an äh, info at geht auf unsere Social Medias, dort könnt ihr einen Kommentar hinterlassen oder natürlich auf www.nightcrow.de, aber mittlerweile kennt ihr ja das ganze Prozedere schon. Als nächstes haben wir einen brandaktuellen Film und zwar Live. Dieser kam jetzt am 23.03. in die deutschen Kinos. Er Eine Laufzeit von äh, 1 Stunde und 43 Minuten und an FSK ab 16. Naja, im Gegensatz zum Beispiel zu A Cure for Wellness kann ich das nicht ganz so nachvollziehen. Ich glaube ab äh, FSK 12 wäre schon okay gewesen. Dauert halt eben Begleitung eines Erwachsenen, wie auch immer. 16 finde ich schon etwas äh, sehr hoch, weil weil so horrormäßig ist das Ding jetzt nicht. Er wird hier angegeben als eine Mischung halt aus Science-Fiction, Thriller und Horrorfilm. Ja, Science-Fiction und Thriller auf jeden Fall, nur wegen den paar Horrorelementen, die allerdings da drin sind, das auch noch als Horrorfilm zu betiteln, halte ich ehrlich gesagt nicht für richtig. Vorweg kann man sagen, dieser Film ist hier bei Moviepilot mit einer 6,2-Wertung von 27 Bewertungen der Kritiker weggekommen und bekommt von 126 äh, Community-Leuten eine 6,8 verpasst. Da sage ich von vornherein, das hat dieser Film auf keinen Fall verdient, aber dazu gleich ein bisschen mehr. Kommen wir erstmal zur Besetzung. In den Hauptrollen haben wir Ryan Reynolds natürlich äh, ganz klar. Den, glaube ich, muss man nicht unbedingt vorstellen. Äh, ich glaube, seit letztem Jahr dürfte dieser Name eigentlich in aller Munde sein, natürlich aus Deadpool oder Green lantern äh, er hat natürlich auch nicht ganz so tolle Filme gemacht, wie halt eben Blade Trinity oder, naja, ja, manche Leute sagen auch X-Men Origins Wolverine wäre jetzt nicht so toll gewesen, wo er bereits auch schon äh, Deadpool gespielt hat. Und es gibt natürlich dutzend andere Filme. noch. Als weiteres Jake Gyllenhaal. Wer ihn nicht kennt, ähm, Jake Gyllenhaal war in dem großartigen Film Brokeback Mountain, beziehungsweise auch Donnie Darko. Was ich eigentlich besonders cool fand mit ihm war Nightcrawler, ein Film, äh, den ich nur empfehlen kann, aber gut, um den geht es ja jetzt heute nicht. Und die gute Rebecca Ferguson ist äh, mit dabei als einzige weibliche Hauptrolle in dem Film. Diese kennt man, glaube ich, so aus Filmen wie jetzt äh, jüngst Mission Impossible 5, äh, Hercules zum Beispiel mit The Rock, an, also an der Seite von The Rock... Oder auch äh, Florence Foster Jenkins, wo sie an der Seite von mary Streep und Hugh Grant gespielt hat. Ja, worum geht es in diesem Film? Auch das ist, äh, wie ich vorhin schon sagte, relativ einfach erzählt, denn wir haben hier äh, ungefähr ein halbes Dutzend Protagonisten, die auf der ISS festsitzen, dort den Weltraum erforschen und äh, gerade dabei sind, eine Sonde aufzunehmen, die vom Mars zurückkommt mit diversen Proben. So, dieses Ding, fangen sie dann tatsächlich auch auf und ja, experimentieren dann mit diesen Proben herum und merken dann so, hey, es gab auf dem Mars ja mal Leben und gucken wir mal, was wir daraus machen können. Und dann haben sie dort, ich weiß nicht, ob es ein Einzeller war, ich, ich kann es nicht genau sagen, dazu müsste ich den Film einfach nochmal sehen. Auf jeden Fall schaffen sie es, eine scheinbar tote Spezies wieder zum Leben zu erwecken und diese wird auch rasant größer. Anfangs sind alle noch davon begeistert und wie verspielt dieses kleine Wesen dann auch noch ist, bis es halt eben immer größer und größer wird. Und dann hat es irgendwann so die, ja, die Größe eines Fingers erreicht, vielleicht ein bisschen größer, und beginnt dann allmählich ja, die Leute dort anzugreifen. Und diese merken dann so, also dieses Wesen könnte den Leuten auf der Erde sehr, sehr gefährlich werden und sie müssen dann alles versuchen, um dieses Wesen, was sie Kelvin nennen, zu töten. Dieses darf auf keinen Fall um auf die Erde, weil sie Angst haben, dass es den Menschen gefährlich werden kann, dass es eine ungewollte Population dort geben könnte, weil man weiß ja auch einfach nicht so, äh, nur alleine dieses Vieh an sich. Gut, dass es vielleicht auf der Erde dann äh, sich unkontrolliert vermehren könnte, äh, vielleicht, was auch im Film vermutet wird, dass alles Leben auf dem Mars irgendwann mal ausgelöscht hat. Das kann natürlich auch passieren, aber es könnte natürlich auch äh, infektiös sein, irgendwelche merkwürdigen Bakterien mit sich schleppen oder was auch immer, weil man weiß ja einfach auch nicht, was haben die da von dem Mars jetzt äh, zurückbekommen. Und so heißt es dann natürlich, ähm, das auf jeden Fall zu verhindern, dass dieses Wesen namens Kelvin auf die Erde gelangt. Das ist natürlich so an und für sich jetzt nicht unbedingt schwierig, da sie sich auf der internationalen Weltraumstation befinden und äh, dieser Kelvin dort eigentlich nicht weg kann. Trotzdem ist er natürlich eine Gefahr, da sie ja auch definitiv nicht wissen, was dort für, eine, was das für ein Wesen ist, wie es sich verhält, wie gefährlich es an sich ist, was auf jeden Fall ist. Ja, und so beginnt dann einfach eine Jagd auf der ISS und es sieht nicht unbedingt so danach aus, wer gewinnen könnte. Also das zeichnet sich jetzt nicht ab, weil dieses Wesen ist unglaublich robust. Es lebt und atmet zwar wie Menschen, das heißt, es muss Nahrung aufnehmen, es muss muss Sauerstoff atmen, aber es gelangt auch mit äh, ein oder zwei Menschen sogar direkt raus in den Weltraum und kann scheinbar sehr viel Sauerstoff in seinem Körper speichern, was es natürlich noch umso gefährlicher macht. Dann ist es zum Beispiel, dass sie versuchen, alle äh, Luken irgendwie zu schließen, Luftschleusen und was weiß ich noch alles, damit dieses Vieh da nicht wieder rein kann und es kann unglaublich lange draußen überleben, aber es kommt natürlich wieder rein und dann beginnt die ganze Geschichte wieder von vorne, bis natürlich so langsam aber sicher die Crewmitglieder dort alle dezimiert werden. Wer, wann, wo, warum, weshalb, weswegen, werde ich an dieser Stelle mal nicht verraten, dafür ist dieser Film einfach nur viel zu kurz im Kino und ich möchte euch da nicht spoilern, nur eine kleine Sache sei erwähnt, hier an dieser Stelle jetzt äh, abschalten, weghören oder wie auch immer, wenn ihr das nicht hören wollt. Es wird euch den Film nicht kaputt machen. Ich sage auch nicht wer, warum, weshalb. Aber wie gesagt, weghören. Es wird einer der Hauptdarsteller sehr, sehr früh sterben, wo ich mir gedacht habe, hä? Also das ist mir doch ein bisschen sehr, sehr früh. Es hat so Anleihen wie halt John Goodman zum Beispiel in Kong, der auch sehr, sehr schnell von der Bildfläche verschwindet und im Rest des Films dann halt einfach nicht mehr vorkommt. Was ich persönlich sehr schade finde, weil man da einfach jemanden mit rausgenommen hat, der imstande war, diesen Film auch mitzutragen. Wer das jetzt war von den sechs Protagonisten, spielt ja auch erstmal keine Rolle. Auf jeden Fall, diese Person hätte ich mir eigentlich gar nicht, beziehungsweise viel, viel später erst vorgestellt. Weil je länger im Film, desto werbewirksamer ist das Ganze. Nun gut, dann weiß man durch die Trailer etc. natürlich nicht, wie lange, warum, weshalb. Aber naja. Die Animation ist unglaublich gut gelungen und man sieht in vielen Punkten einfach so, dass man dort die äh, modernste Form, äh, die modernste... Man sieht einfach, dass man die modernste Technik hier verwendet hat. Die CGI ist unglaublich gut gemacht, da lässt sich überhaupt nichts gegen sagen. Was ich persönlich gestehen muss, ist, dass mir dieses Wesen Calvin in seinem Design, ehrlich gesagt, nicht ganz so gefällt. Das Vieh ist mir zu einfach gestrickt, weil es äh, böse ist. Ja, Es versucht die anderen zu jagen, zu fressen und sich möglicherweise zu vermehren. Und das war's. Ansonsten ist da nicht wirklich die große Intelligenz zu sehen. Außer, dass es weiß, äh, wie es die Leute töten kann, dass es durch Luftschichte und so weiter reinkommt. Aber es kann jetzt keine Computer oder sonst irgendwas bedienen. Also in dem Sinne ist es eigentlich wirklich rein animalisch und äh, handelt scheinbar auch rein instinktiv. Gut, mag okay sein für den einen oder anderen. Ich hätte mir schon gewünscht, dass es ein bisschen intelligenter ist, als wie jetzt, sag ich mal, das äh, typische Hauskaninchen oder so, ja. Ähm, Und vielleicht ein doofer Vergleich, aber ja. Dann die ganze Szenerie in der ISS, das ist ja sowieso etwas, was ich gerne mag, so also Kammerspiele und ich habe nichts gegen Roadmovies oder so, die die mag ich ja auch ganz gerne. Logan ist ja schon mehr oder weniger zum Beispiel ein Roadmovie und ich finde den Film unglaublich gut. Aber ich habe echt wirklich ein Fable für Kammerspiele und deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass ich alles innerhalb der ISS Abspielt. Man hat unglaublich geile Bilder auf dem Weltraum, auf die Erde etc. Und man bleibt auch die ganze Zeit tatsächlich im Weltraum, in der ISS, bei der Crew. Man erlebt alles mit ihnen mit, was sie erleben. Und dann, äh geraten sie natürlich hier und dort auch aneinander, weil es so ein paar kleine Geheimnisse gibt. Für den Fall, dass Kelvin tatsächlich eine Gefahr für die Menschheit darstellt, gibt es verschiedene Arten von Firewalls und äh, über diese weiß eigentlich nur eine Person Bescheid und das ist äh, dann etwas, was dann auch zu gewissen Kontroversen wird. Unglaublich viel aus dem Film holt natürlich noch das Ende heraus. Ich kann leider nicht drauf eingehen. Ich würde es gern, weil ich es so gut finde. Was ich wiederum nicht so gut finde, muss ich gestehen, war das Schauspiel von Jake Gyllenhaal. Irgendwie habe ich ihn besser in Erinnerung. Ich habe keine Ahnung, ob er auf diesen Film keinen Bock gehabt hat oder so. Auf jeden Fall gibt es von ihm schauspielerisch bessere Leistung. Ryan Reynolds, er reißt nicht ganz so viele Sprüche wie zum Beispiel in Deadpool, aber man merkt schon so, es ist eigentlich das Ryan Reynolds Standardrezept jetzt seit Deadpool, würde ich mal so sagen. beziehungsweise seit einigen Filmen. Also spielt er spielte schon so ein Großmaul, so ein sympathisches Großmaul, das hier und dort dann einfach auch mal ein paar Sprüche reißt, sich aber auch für die anderen entsprechend, in, äh, für die anderen aber auch entsprechend in die Bresche springt, wenn es mal brenzlig wird. Ich bewerte diesen Film nicht ganz so negativ, wie es jetzt zum Beispiel die, die Kritiker bzw. die Community auf Mobi-Pilot getan hat. Bei mir kriegt dieser Film Satte 78%, weil es einfach Spaß gemacht hat, ihn zu gucken. Und bis auf diese wenigen Dinge, die mich da gestört haben, würde ich sagen, ist eine 78% werte schon definitiv gerecht. Geht rein, es macht auf jeden Fall Spaß, den zu gucken, ob 3D oder 2D. Ich weiß nicht, ob es ihn in 3D gibt, das habe ich jetzt nicht recherchiert. Wir konnten ihn in 2D gucken und ich bin ehrlich gesagt auch froh drum, weil es das Kino für mich persönlich a, nur teurer macht, unnötig, b, als Brillenträger mir die 3D-Brille sowieso auf den Keks geht und weil ich natürlich auch schon tausendmal erwähnt habe, ich finde, dass dadurch die Bildqualität einfach schlechter wird. Also ich hatte durchaus meinen Spaß mit dem Film, die Lara übrigens auch und wir können diesen Film nur empfehlen. Ja, last but not least, ein Film, den ich persönlich nicht gesehen habe, aber die Lara und äh, ich kann jetzt nur von ihr ein bisschen was wiedergeben, es geht um die Schöne und das Biest. Und da ich den Film nicht gesehen habe, lese ich jetzt einfach mal die Inhaltsangabe von Moviepilot vor. Wir haben hier Belle, die gespielt wird von Emma Watson. Naja, Emma Watson hat dafür Emma Stone kein Geld gehabt, was? Naja, lebt in einem beschaulichen Dorf und hat etwa und hat einen etwas sonderlichen Vater. Die Avancen von Schönling Gaston gespielt von Luke Evans, wehrt sie geschickt ab und vergräbt ihre Nase viel lieber in Büchern. Dann allerdings gerät ihr Vater in die Gefangenschaft eines fürchterlichen Ungeheuers, gespielt von Dan Stevens, das in einem verzauberten Schloss wohnt. Um ihn zu retten, bietet Belle ihr Leben im Austausch gegen ihres Vaters an. Als Gefangene muss sie in diese unheimliche Burg ziehen, wo sie dann herausfindet, dass nicht nur auf dem Gemäuer, sondern auch auf den Bewohnern desselben ein Fluch lastet. Ja, in den Hauptrollen haben wir Emma Watson, die äh, brauchen wir, glaube ich, nicht weiter vorstellen. Wir kennen sie als Hermine aus den Harry-Potter-Filmen. Dan Stevens zum Beispiel, ähm, ja, der hat äh, mal mehr oder mal weniger gute Filme gemacht, wie zum Beispiel in Cobbler, der Schuhmagier an der Seite von Adam Sandler. Ich habe den Film gesehen, ich fand ihn ganz lustig, ganz putzig. Der ist allerdings bei den Kritikern natürlich extrem... <lacht> Abgeschissen, muss man mal ganz klar sagen. Was leider auch daran liegt, dass er dem Sandler mittlerweile nur noch Scheißfilme dreht. Das tut mir leid, das sagen zu müssen, ist allerdings so. Äh, nachts im Museum, da war er mit dabei, oder was ich auch sehr cool fand: Ruhe und in Frieden, a walk among the tombstones, den wir übrigens auch schon mal hier in Sneak Week besprochen haben. Ist natürlich jetzt mittlerweile. Drei Jahre her. Denn Steven zum Beispiel kennt man, ich glaube, jüngst aus äh, solchen Filmen wie den Hobbit-Teilen oder Fast and Furious X. Ähm, Robin Hood steht hier noch, Kampf der Titanen aus dem Jahr 2010. Weiter auf der Liste haben wir Ewan McGregor, natürlich, glaube ich, muss man Star Wars nicht erwähnen, äh, Episode 1 bis 3, ob man sie mag oder nicht, äh, sie gehören auf jeden Fall dazu. Illuminati zum Beispiel auch. Ja, und ebenfalls in einer kleinen Rolle zu sehen war Ian McKellen, natürlich bekannt aus den Herr-der-Ringe-Filmen, auch die Hobbit-Filme natürlich, oder halt eben X-Men. Ja, wenn ich mir auf Movie Pilot jetzt hier einfach mal die Kritiken angucke, dann geben die Kritiker nur eine 6,3 und die Community mit 367 Bewertungen erreicht eine 7,2, also 63 bzw. 72 Prozent. Und ich kann euch sagen, die Lara hätte diesen Film unglaublich hoch angesiedelt. Irgendwo schätze ich mal im 85 bis 85er bis 92er Bereich würde ich jetzt einfach mal schätzen. Ich habe sie nicht gefragt, aber ich setze das jetzt einmal mal voraus, weil sie war unglaublich begeistert von dem Film. Die Animation soll unglaublich gut gewesen sein. Sie hat den Film nicht in 3D gesehen, wie ich äh, verstanden habe. Und natürlich handelt es sich bei diesem Film hier um eine Realverfilmung des Klassikers von Disney. Das machen die in letzter Zeit ganz gerne. Wir haben zum Beispiel äh, Neuauflagen gesehen von Don Dornröschen, Cinderella oder auch The Jungle Book, den ich übrigens auch gesehen habe, der sehr gut war. Ja, und jetzt äh, kommt hier die Schöne und das Biest um die Ecke und äh, wir haben hier nicht nur Namen auf der Schauspieler mit dabei, sondern halt eben auch die klassische Story. Und man hat wirklich scheinbar sehr viel aus dem Film, aus dem Zeichentrickfilm übernommen. Und das kann im Ganzen natürlich nur entsprechend guttun. Und dass diese Filme jetzt gerade so ein, ja, ein, ein Publikum finden, finde ich ehrlich gesagt toll. Ich hoffe, dass irgendwann mal so ein paar von meinen Filmen, die ich von Disney ziemlich gut fand, wie zum Beispiel Robin Hood oder, ähm... Die Hexe und der Zauberer zum Beispiel irgendwann verfilmt werden in Realverfilmung. Das Dschungelbuch ist ja schon passiert. Aber gut, noch ein bisschen hier was zu Die Schöne und das Biest. Also Lara hat mir verraten, dass es wohl mit der deutschen Synchro, also sie hat den Film auf Deutsch gesehen, nicht wie die Hipster, die das alle in Englisch machen, was natürlich keine Beleidigung ist. Ne? Also Ihr wisst ja, ich bin ein Fan der deutschen Synchro und ja, hier wurde natürlich äh, auf Deutsch drüber synchronisiert, beziehungsweise, besser gesagt, auch gesungen. Und wie wir aus diversen Interviews, die wir bei Nightcrew schon geführt haben, auch wissen, ist das jetzt nicht unbedingt sonderlich einfach, über einen Charakter drüber zu singen. Und das soll beim ersten Lied tatsächlich laut Lara nicht unbedingt äh, lippensynchron gewesen sein. Der Rest des Films allerdings soll äh, absolut perfekt gewesen sein. Von daher könne sie die ganzen Kritiken auch nicht verstehen. Man muss natürlich sagen, dass die Gruppe derjenigen, die die Filme gerne lieber im OV gucken, natürlich groß geworden ist. Und äh, sie wird wahrscheinlich niemals die Masse erreichen in den Leuten, die das Ganze halt in Deutsch gucken. Und deswegen wird wahrscheinlich die deutsche Synchro hoffentlich niemals Verschwinden. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich kann es verstehen, es ist nicht einfach, das Ganze. Äh entsprechend über Lippen synchron über einen Charakter drüber zu singen und das muss man dann schon entsprechend können. Ja, was äh, sie dem Film gegeben haben hätte würden können, das habe ich ja schon entsprechend gesagt. Man kann auf jeden Fall eine absolute Sehempfehlung für den Film geben. Damit sind wir auch schon durch mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mal ein bisschen äh, hier reinzuhören. Vergiss nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, vielleicht hinterlasst auch mal hier und dort irgendwo ein bisschen Feedback, wäre schön. Wir hören uns auf jeden Fall in absehbarer Zeit wieder, wenn ich es mal wieder in eine Sneak-Preview schaffe oder halt im Kinofilm gesehen habe, die in nightcode Filmcast, nicht reinpassen. Ja, liebe Hörer, an dieser Stelle bleibt mir dann nur noch zu sagen, macht's gut, ihr Helden, bis demnächst und immer schön tapfer bleiben.